0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour, bienvenue, c'est le gagne-pain. Bonjour Colline.
1: Bonjour Bertrand.
0: Colline, on est ravi de t'interviewer, mais pour la première fois, on fait une interview à distance puisque tu es basée à Barcelone et tu exerces un métier digital à Barcelone, donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais avant ça... J'aimerais bien que tu puisses te, te décrire en, en quelques mots.
1: Oui, bien sûr. Donc, j'ai 27 ans. Je suis originaire de région parisienne, 92 plus précisément. Euh, comme étude, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Dans le sud de Paris, euh, un DUT, c'est une formation en deux ans euh, qui se focalise sur euh, notamment la négociation et la vente. Après ce DUT, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Donc, j'ai fait Tout, une Tout de suite à l'étranger. Tout de suite à l'étranger. Exactement. <rire> Euh, donc, j'ai fait euh, une licence euh, en euh, business studies. Euh, donc, c'est aussi tout ce qui va être négociation, finance, euh, gestion de projet. Euh, et j'ai passé un an de première expérience à l'étranger et j'ai adoré. Et je me suis dit que là, c'était le début. <rire>
0: c'était en Irlande.
1: C'était en Irlande, exactement. Euh, et ensuite, donc, pendant cette année-là, euh, j'ai passé des concours pour intégrer une école de commerce. Donc après, j'ai fait un master euh, à Lyon qui m'a permis de partir six mois à l'étranger en stage et ensuite euh, de faire euh, ma deuxième année de master à Munich. Euh, Donc
0: déjà, tout de suite dans les études, tu étais déjà orientée vers, vers l'étranger
1: Exactement. Je pense que mon expérience à Dublin... Euh, m'a permis de me dire, OK, là je vais chercher euh, une école de commerce, mais il faut absolument que je sois orientée euh, à l'international, parce que c'est ça que, que j'aime.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences professionnelles maintenant Tes stages, tes oui. jobs
1: Bien sûr. Euh, mes expériences professionnelles, encore à l'étranger, euh, mon premier stage de six mois a été à Barcelone. C'est ça qui m'a donné envie aussi de revenir chez SAP. Et le stage de fin d'études, je l'ai fait à Paris, dans une start-up qui s'appelle TVTY, également aussi dans l'équipe commerciale. Et après, je suis. TVTY, ils sont dans le secteur publicitaire. Et ensuite, je suis restée chez TVTY parce que j'ai eu l'opportunité, du coup, de continuer en CDI. Et j'étais, même chose, je faisais partie de l'équipe commerciale et je travaillais avec deux agences médias. Donc, Densua et euh, Publicis. Pour, des grosses justement...
0: agences.
1: Exactement. Des grosses <rire>
0: agences. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant où tu travailles, dans quelle entreprise
1: En ce moment, je travaille chez Critéo depuis euh, trois ans et demi à Barcelone. Euh, Critéo, ça fait partie des licornes françaises. Donc, ce qu'on appelle licornes françaises, c'est des entreprises euh, qui ont fait une, une, une ultra-croissance. Uh, Criteo, on est dans le domaine de la publicité. Uh, Criteo a été connu uh, par le retargeting, donc le recyclage publicitaire, l'idée, uh, un utilisateur qui visite uh, un site e-commerce, uh, qui quitte ce site e-commerce, et potentiellement qui, uh, qui finisse par acheter le produit qu'il a vu ou qui est potentiel de l'intéresser. Ça, c'est le corps de Criteo, c'est comme ça que ça a été connu. Et euh, les dernières années, on s'est développé sur euh, des solutions d'acquisition, donc aller chercher des nouveaux utilisateurs pour un site, et aussi de notoriété, notamment.
0: Et donc, ton activité là-bas, c'est une activité commerciale. Est-ce que tu peux la, la décrire, la nommer
1: Oui, c'est une activité commerciale. Euh, j'ai fait pas mal de jobs différents, on va dire, chez Critéo, J'ai commencé dans l'équipe commerciale en tant qu'account exécutive. Donc, l'idée, c'est euh, d'aller chercher euh, de nouveaux clients et de les faire signer. Ensuite, euh, un an après, j'ai intégré l'équipe d'account stratégiste, donc euh, ce qui équivaut à account manager. Donc, c'est gérer un portefeuille de clients et les développer. Pour Donc là, on
0: finance. te confie des clients et tu suis ces clients, tu accompagnes ces clients, tu développes le chiffre d'affaires de ces clients.
1: Exactement. On confie des clients et avec, euh, en partenariat avec l'équipe d'account exécutif qui lance justement ces clients, qui lance ces campagnes, je travaille avec cette équipe pour euh, développer euh, les campagnes qu'on a, potentiellement en créer d'autres aussi en fonction euh, de la stratégie des clients et du coup euh, faire évoluer ces comptes qui vont ensuite passer dans une équipe euh, qui gère des comptes euh, qu'on appelle « existing business », donc c'est des comptes euh, qui euh, ont une certaine maturité chez Crédit. Alors, en termes de mission, j'en donnerai quatre. La première, ça va être euh, la gestion de, des campagnes. Euh, deuxièmement, ça va être euh, de conseiller les clients. Troisièmement, vu que je travaille bien évidemment en collaboration avec l'équipe d'account exécutive les conseiller eux, et quatrièmement, c'est d'être l'intermédiaire entre nos différentes équipes support.
0: Donc pour la gestion des campagnes, comment ça se passe Donc ça, c'est un suivi régulier, quotidien, hebdomadaire, comment, comment ça se gère
1: Oui, alors ça a beaucoup évolué parce que du coup, maintenant, on a une plateforme de suivi de campagne qui permet aux clients d'être plus autonomes et pour prendre un exemple, plus de se rapprocher de ce qu'un Google ou un Facebook peut faire, donc en totale autonomie. Euh, mais en effet, euh, la gestion de campagne, ça va consister à voir en termes d'investissement, en termes de performance, euh, si, euh, comment se situe le client et lui apporter du coup euh, des éléments de réponse, des optimisations euh, et des conseils pour ajuster ses, en ses enchères, mais également ses investissements en fonction de la période euh, et de la saisonnalité. Du client.
0: Dans les deuxièmes missions tu parles de conseils donc là ça veut dire rendez-vous, euh, échange téléphonique, comment, comment ça se passe là cette partie conseil c'est des rendez-vous réguliers que tu organises?
1: Alors tout dépend du client. Euh, tout dépend également euh, de, de son investissement. Généralement, euh, on essaye de faire une fois par trimestre un gros euh, rendez-vous où on va présenter euh, les résultats euh, du trimestre dernier et euh, essayer de discuter un petit peu des prochaines étapes, de ce qu'on peut faire, euh, de ce qu'on peut améliorer. Euh, donc ça, je dirais oui, à peu près une fois par trimestre maintenant on a quand même des contacts assez réguliers par téléphone euh, avec le client euh, pour aussi optimiser la campagne ou les lancements de campagne euh, qui sont prévus.
0: Il a conscience, le client, que tu es à Barcelone Vous en parlez ou ça n'existe même pas
1: Il a conscience. Je pense que c'est assez euh, connu, on va dire, dans, dans le milieu. Euh, on a également à Dublin, c'est plus commun on va dire d'être basé à Dublin euh, maintenant on nous envie plus aussi <rire> d'être euh, <rire> à comprends. Barcelone euh, donc le, le, tous les clients ont conscience en effet euh, qu'on est euh, basé à Barcelone assez rapidement euh, parce que forcément on parle de l'endroit voilà, où on est et en fonction des clients ils ne sont pas forcément de, évidemment tous à Paris ou dans les grandes villes donc on en discute généralement assez rapidement
0: Après dans tes missions tu as cité euh, le conseil auprès des Commerciaux, des sales. Donc là, ça veut dire que c'est du conseil en, en interne que tu fais.
1: Oui. Alors avec les sales, euh, donc les comptes exécutifs, comme on les appelle, euh, ça va plus être en fait euh, essayer de travailler en binôme. Eux, ils vont avoir toute la connaissance sur le client qu'ils ont lancé, sur ses problématiques. Donc l'idée, c'est en début de campagne de pouvoir bien échanger, euh, s'accorder et euh, permettre du coup de gérer au mieux la campagne. Après, là où je vais pouvoir les aider, ça va être sur euh, en termes de euh, bonnes pratiques. Euh, Qu'est-ce que je recommande euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Eux, ils vont pouvoir me dire aussi en termes de stratégie ce qu'ils ont discuté avec le client et comment, en fait, ensemble, on va pouvoir euh, améliorer la campagne.
0: D'accord. Et puis, dernière partie de tes missions, un intermédiaire entre le client et les équipes support. Est-ce que tu peux en, en dire deux mots, nous expliquer ce que ça veut dire
1: oui. Euh, en dernière mission, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment la vue d'ensemble et on est en contact à peu près avec tous les corps de métier, on va dire, euh, de Criteo. Ça veut dire qu'en fait, euh, je vais être l'intermédiaire entre le client et euh, tout. Donc, ce que j'appelle euh, fonction support, ça va être euh, l'équipe qui nous accompagne, donc côté technique, côté créatif, pour justement euh, changer les bannières, euh, donc les visuels euh, qu'on qu crée pour le client. Euh, ça va être les, les analystes, donc même chose euh, sur une campagne. On va avoir besoin de, de leur euh, support pour euh, un, un certain, euh, une certaine problématique. Et du coup, euh, je vais euh, vraiment faire ce lien entre le client et euh, bah du coup ces différentes fonctions, ce qui va me permettre de de ne pas être expert, on va dire, sur un sujet, mais en tout cas de pouvoir comprendre tous les sujets et les expliquer au client. Et bien évidemment, les gérer avec les équipes en question.
0: Alors attention, QGP, la question gagne pas. Combien ça gagne un account manager
1: Alors, un account manager, et là je parle du coup des salaires en Espagne, à différencier bien évidemment euh, de, de Paris et de, des salaires en, en France, au en euh, On va différencier euh, déjà junior et senior. En arrivant sur un poste de junior, on parle en, en package, c'est-à-dire qu'il y a une part de fixe et une part de variable en fonction des objectifs qui sont définis par trimestre. On est sur 42 000 euros pour un junior et on est sur environ 60 000 pour un profil senior.
0: Est-ce qu'il y a une part de variable Tu l'as dit, est-ce qu'elle est importante cette part de variable Elle représente un, un poids important dans, dans le salaire d'un compte manager chez Criteo
1: alors oui, elle représente euh, en termes de pourcentage, on va dire, c'est à peu près 30% du package. Euh, ensuite, euh, elle est forcément plus importante sur des postes d'account exécutif, donc de sales, où là, le, fixé, euh, le package est plus important, le fixer plus bas, mais le variable est plus... Euh, à, une, à un pourcentage plus important.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier, comment ça s'est fait, comment tu es arrivé vers ce métier de, de compte manager et, et de rôle commercial
1: Bonne question. Euh, alors, tout d'abord, c'est vrai que le côté touche à tout, et notamment ce que j'expliquais sur être, faire le lien en fait, entre différentes équipes et le client, euh, pouvoir être sur des tâches qui ne sont pas forcément euh, répétitives aussi, apprendre continuellement, ça c'est quelque chose qui, qui m'a attiré. Euh, après, bien évidemment, c'est aussi le côté relationnel. Euh, la majorité de notre temps il reste avec le client donc euh, ça c'est euh, un point qui était super important aussi dans, dans ma recherche de travail qui est pas évidente euh, après en sortie d'école parce que je pense que voilà on a euh, plein de possibilités mais il faut en choisir une euh, donc c'est ces deux aspects là qui m'ont euh, qui m'ont intéressé
0: et cette relation on va revenir un peu à son ta position à Barcelone et cette Relation client, elle se fait très bien à distance, elle se gère, même si vous avez besoin de vous rencontrer de temps en temps.
1: Justement, c'est tout le challenge et encore plus sur des nouveaux clients, où il faut construire une relation de confiance. Ce n'est pas évident, euh, et encore moins quand on est à distance. Euh, après, c'est vrai que la sensation quand euh, voilà, on arrive à avoir la confiance du client, qu'on sait qu'on va pouvoir aussi bien avancer ensemble et que le partenariat est euh, bien construit, euh, c'est très satisfaisant aussi euh, de, de se dire que tout ça, c'est fait par distance, chose qui n'est pas euh, simple de base.
0: Et cette relation à distance, est-ce qu'elle a évolué avec la période de pandémie qu'on a vue C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une certaine habitude plus grande de se voir euh, à travers un écran
1: oui, totalement. Euh, C'est vrai que j'avais peu de, euh, on va dire, on va parler en termes Zoom, Teams, donc de vidéoconférence avec les clients auparavant. C'était euh, très orienté sur euh, des contacts par téléphone, même sur des présentations un peu plus longues, on va dire qu'un euh, appel téléphonique de 30 minutes. On restait quand même beaucoup sur le téléphone et su, on partageait rarement euh, la vidéo. Maintenant, il y a quand même un besoin de contact et notamment de voir la personne, de voir le client, beaucoup plus important. Maintenant, ça a justement changé. On passe de, on faisait tout par téléphone à, on fait tout par vidéoconférence. Et dans 90% des cas, on met euh, la vidéo et on se voit. Donc, c'est plus sympa. C'est plus sympa, ça nous a pu se et ça a aidé dans justement ce... Euh, ce fait que normalement, on, on se voit moins. Pour
0: ceux qui nous écoutent, quelles seraient les, les compétences requises pour ce, ce job de compte manager
1: Alors, en termes de compétences, je, je dirais euh, adaptabilité. Euh, pourquoi Parce que notamment, euh, là, je vais euh, faire une spécificité sur le poste où euh, on gère tout ce qui est new business, des nouveaux clients. Mais en fait, on va parler à un CEO comme on va parler à un responsable d'acquisition. Euh, on va avoir beaucoup de secteurs différents également. Donc, il va falloir comprendre les problématiques aussi de chaque secteur. De la curiosité, c'est une industrie qui évolue constamment. Donc, il faut se renseigner, il faut, il faut vouloir découvrir euh, les nouvelles choses et, euh, et les changements pour accompagner au mieux euh, son client. Euh, L'esprit d'équipe, totalement. On est euh, vraiment dans une entreprise où euh, un des gros, gros points forts de Critéo, c'est, euh, je dirais aussi, le recrutement. Normalement, on est des équipes qui s'entendent très bien et qui travaillent bien ensemble. Et c'est une force, justement, tout ce partage euh, qui n'a pas été perdu pendant le Covid. Forcément, on échange moins, mais bon, on est plus au bureau en ce moment. Mais c'est quand même quelque chose qu'on qu a réussi à garder.
0: Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées que tu voudrais partager avec euh, ceux qui nous écoutent
1: Alors, comme difficulté euh, et comme, on va dire, erreur potentielle que, que j'ai faire dans ce métier, euh, je dirais euh, de dire oui à tout, de tout accepter. On est face à un client, on a envie de lui donner le meilleur service possible. Euh, donc le premier réflexe c'est de dire ok, c'est possible, je le fais, que ce soit dans l'équipe euh, du coup d'un compte exécutif ou d'un compte stratégiste. C'est pas forcément, et c'est pas le, la bonne idée, pourquoi Parce qu'on n'est pas forcément en adéquation aussi avec euh, ce que veut vraiment le client, avec ce qui est possible de faire aussi, parce qu'on a bien évidemment des contraintes en interne, tout n'est pas possible. Donc c'est d'apprendre à dire non. C'est assez simple, mais euh, ça débloque beaucoup de situations.
0: C'est euh, un très bon conseil, parce que c'est vrai que c'est souvent difficile de dire non, et, et, et c'est en fait souvent utile. Est-ce qu'il y a des tâches que tu peux décrire parmi celles que tu fais euh, quotidiennement qui te plaisent le plus et puis d'autres qui te plaisent euh, un peu moins bien
1: Je dirais donc pour commencer par le positif, <rire> euh, je parlerai de tout ce qui est euh, l'aspect stratégique. Comme ce que je le disais au début, et notamment sur Criteo, sur, euh, on a été connu par le retargeting, c'est euh, bah, la solution qu'on qu vendait au début et on n'avait euh, pas d'autre solution euh, à vendre. Euh, maintenant, vu qu'on est positionné partout euh, dans le funnel, qu'on commence voilà, de la notoriété sur euh, des euh, utilisateurs qui ne connaissent pas le site à la conversion, sur des utilisateurs bah, justement, qui ont déjà au moins visité une première fois, on est aussi, du coup, euh, intégré dans toute la stratégie du client. Et on a justement cette vue d'ensemble qui est très intéressante et en plus, tout secteur confondu.
0: Donc ça, c'est bon. l'aspect stratégique de ton job, de, de discuter de tous les leviers marketing que Critéos peut proposer.
1: Exactement. Et de pouvoir voir comment s'imbriquer, justement, dans ce mix marketing et dans cette stratégie.
0: Est-ce qui te plaît le, le moins
1: Et ce qui me plaît le moins... Euh, et qu'on commence en plus de moins en moins à faire, c'est tout ce qui va être côté très opérationnel. Euh, on travaille maintenant sur des modèles justement d'optimisation qui sont plus automatiques que ce qu'on avait avant, euh, mais on a quand même toujours des tâches un petit peu opérationnelles à faire euh, pour certains clients, euh, en fonction aussi des paramétrages qui sont en place. Euh, et c'est vrai que c'est un, un aspect qui est... Euh, que, que donc là c'est
0: mettre les mains dans, dans la machine dans la plateforme et, et, et gérer les paramètres de campagne quoi.
1: exactement c'est ça, c'est bien à faire au début, c'est très utile et il faut le faire pour comprendre mais c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, c'est euh, bien évidemment plus l'aspect stratégique une fois qu'on a compris comment ça marchait euh, qui, qui est
0: c'est répétitif plus, euh,
1: ouais, exactement
0: Colline. Quelle a été ta plus grande surprise quand tu es arrivée dans, dans ce métier chez Criteo
1: Alors, je dirais premièrement sur l'industrie euh, qui bouge assez rapidement. Donc, c'est bien, on est dans un cadre tout le temps euh, très dynamique. Ça rejoint également ce que je disais, le besoin de changement, de ne pas faire tout le temps euh, les mêmes choses, les mêmes tâches, d'évoluer. Euh, et deuxièmement, c'est la diversité des profils que j'ai rencontrés chez Criteo à Barcelone.
0: Est-ce qu'il y a une journée type euh, pour un de compte manager chez, chez Criteo
1: Oui, euh, il y a une journée type, ça va être est parti Donc, on a quand même beaucoup de, de rendez-vous clients euh, ou de rendez-vous téléphoniques euh, ou euh, vidéoconférences. Tout dépend également des marchés, il y en a qui sont plus euh, orientés sur les, sur les échanges e d'autres plus, euh, comme si on parle du marché français, plus sur l'échange euh, oral. Euh, on va avoir... Euh, pas mal de formations aussi. Pourquoi Parce qu'on se développe, il y a de nouvelles solutions. Donc, on a euh, plus de formations, on va dire, qu'on en avait avant. Euh, et après, ça va être ce qui reprend également, euh, pouvoir euh, euh, gérer les campagnes des clients, échanger avec les différentes équipes, euh, euh, avoir des points avec voilà, les équipes support en fonction des sujets qui sont en cours.
0: Donc, beaucoup de diversité dans, dans une journée type, quoi, en fait
1: oui, beaucoup de diversité qui demande beaucoup d'organisation euh, pour ne pas se perdre. et euh, Ce qui est important aussi, je pense, c'est de prioriser. On ne va pas pouvoir tout faire, euh, quelles que soient les, le, les heures de, de travail qu'on qu a, mais du coup, il faut pouvoir prioriser euh, les tâches en fonction des clients et, euh, et de ce qui est le plus important.
0: On a une question traditionnelle, dans le podcast du Gainpin sur l'utilisation de l'anglais dans ton job, et toi évidemment l'anglais c'est au cœur de ton activité de tous les jours.
1: Oui, en effet, j'ai besoin de, de l'anglais tous les jours, tout simplement parce que en interne, toutes nos communications sont en anglais. Donc avec les équipes support, avec euh, tout ce qui est formation également, euh, tout va être en anglais. Je parlais bien évidemment français euh, avec mes clients français, j'ai récemment changé et j'ai intégré du coup l'équipe Nordix, euh, donc tous les pays scandinaves, donc maintenant je travaille essentiellement euh, en anglais. Tu soir... vas aussi
0: parler anglais avec tes clients
1: Exactement.
0: <rire> et un petit peu espagnol quand tu sors du bureau quand même
1: Et un petit peu espagnol euh, bien évidemment, <rire> quand... ou catalan, mais pas encore pour le coup
0: qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour ceux qui souhaitent euh, faire comme toi et peut-être aller travailler à l'étranger
1: Alors, pour ceux qui souhaiteraient euh, aller travailler à l'étranger, ce que je conseille, c'est d'avoir euh, une première expérience à l'étranger, une ou plusieurs, soit dans un contexte universitaire ou dans le contexte d'un stage, euh, parce que ce sera forcément euh, mis en avant et euh, même ça permet de, de savoir si c'est voilà, vraiment un cadre euh, qui est adapté aussi euh, pour, pour la personne en question.
0: Donc, il faut s'y préparer assez tôt.
1: Oui. Et tester. C'est ce souvent voilà.
0: le
1: cas. On est tous différents, on a tous des, des attentes différentes. Donc, je pense que tester, c'est le meilleur des conseils.
0: Merci beaucoup, Colline. Je crois que c'était très clair. Et je crois que beaucoup de ceux qui vont nous écouter ont envie d'aller tester Barcelone. J'espère. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.